0: Si quieres abrir tu Biblia en el libro de Josué, capítulo 2 Libro de Josué, capítulo 2 Vamos a ir leyendo desde el versículo 1 en adelante Josué, capítulo 2 Dice así desde el versículo 1 en adelante, «Josué, hijo de Num, envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndoles, «Andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rab Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido Y dijo Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos, por el camino del Jordán, hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, «Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros» y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán a Seón y a Oj a los cuales habéis destruido oyendo esto ha desmayado nuestro corazón ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros así la haréis vosotros con la casa de mi Padre de la cual me daréis una señal segura Y que salvaréis a la vida de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos, y a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, «Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad». Entonces ella lo hizo descender, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, y les dijo Marchaos al monte, para que los que fueran tras vosotros no os encuentre, y está de escondido allí tres días hasta que los persigan y hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, «Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás a tu casa, a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre». Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libre de este tu juramento, con que nos has juramentado. Ella respondió, «Sea así como habéis dicho». Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. ¿Amén? Bien. Esta mujer, conocida como Raab la Ramera... Hay algunos comentaristas que eh, le han querido cambiar el título que nosotros tenemos en nuestra Biblia, la ramera, por el, por ejemplo, mesonera, como que estaba en un mesón y, y han querido cambiar y hicieron y sí mal porque en ese tiempo no había una mujer que fuera mesonera. parece que como que la palabra ramera caía mal o la actitud de lo que hizo esta mujer que fue buena pero a la vez ella era ramera, era mala entonces se se la han tratado de cambiar pero gracias a Dios que nosotros podemos conservar esta versión que dice que era una ramera ya estaba en la última etapa el pueblo de Israel para llegar a Canaán, para llegar a la tierra prometida y lo que Josué había hecho, como leímos textual, había mandado a dos espías para que vayan a ver cómo era Jericó. A ver cómo iban a ser, porque ustedes saben que mientras iban camino hacia la tierra prometida, iban de guerra en guerra. ¿Sí o no? Igual que nosotros, ¿sí o no? ¿Cuál es, cuál es nuestra Canaán, Es el cielo. ¿Cuál es nuestra Canaán espiritual? Es la ciudad celestial. Y Por eso que nosotros estamos de de lucha en lucha, por eso que estamos de guerra en guerra, pasa una guerra y viene la otra. Es precisamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos ya estaban en la última etapa, pero no se iban a salvar de los muros de Jericó. Esta parte no lo dice, en realidad son datos eh, extra bíblicos, pero eh, Jericó era una ciudad amurallada, era como un fuerte y tenía un muro que daba al exterior y tenía un contramuro que daba al interior. El primer muro que daba al exterior medía aproximadamente 5 metros de ancho, toda la ciudad. Después había un espacio entre ese muro de 5 metros, que no sé el espacio de cuánto sería, 4 o 5 metros más, y había otro muro. Entre los dos muros eran donde estaban hechas las viviendas de las personas que habitaban ahí. En una de esas viviendas, quien vivía? Raab la Ramera. Y su ventana daba al exterior, donde luego vimos que hizo descender a los dos espías que había mandado Josué. Amén. Así era de fuerte la, la ciudad de Jericó. Cinco metros, otro cu, otros cuatro o cinco metros entre el otro muro, y el otro muro también tenía otros cuatro o cinco metros. O sea, era una, era una ciudad difícil de entrar. Y de alto, dice que tenía más o menos nueve metros. Yo no sé cuántos serán dos pisos, más, tres pisos más o menos. ¿Cuánto hay de piso a piso en un edificio? Dos metros y medio Tres pisos más o menos Más o menos tres pisos de un edificio Para que te des una idea Era la altura de Jericó Donde luego después nosotros sabemos Que no se cayó con ningún cañonazo Ni con ningún misil Sino que el Señor lo tiró No importó la anchura Ni importó la altura Lo que importó era que Dios estaba con Israel Entonces, la Biblia no lo dice, pero yo calculo esto, tampoco lo he leído en, en, en comentarios. ¿Por qué estos dos espías que mandó Josué a Jericó fueron a la casa de una ramera? Bueno, porque a mí se me hace que es lo más despistado que puede llegar a ver. ¿Por qué? Porque en la casa de una ramera, ¿quiénes entran? Hombres. ¿Quiénes entran? Hombres. Entra uno y se va ese y viene otro y se va ese y viene otro y se va ese y viene otro ¿Por qué? Porque es una ramera, una prostituta Entonces, a mí se me ocurre que ellos dos al entrar a esa casa iban a pasar desapercibidos ¿Por qué? Porque ya entraba gente, porque esta mujer ejercía la prostitución Porque esta mujer era ramera Pero resulta que por más que ellos entraron ahí Toda la ciudad se dio cuenta que habían dos israelitas. Yo no sé si sería por la vestimenta o, o, o por el modo de caminar o cómo serían, pero lo hemos leído que Rab le dice, eh, eh, toda la ciudad desmayado por ustedes. Hemos leído que ni bien entran ellos, el rey ya se entera que habían dos personas que no eran de ese lugar. ¿Estás escuchando? Ahora, para seguir con el tema de Rab, para ser pecadora no hace falta ser ramera. ¿Sí o no? Sí. Y te voy a poner, porque nosotros decimos una prostituta. ¡Ah! Te, te, te voy a hacer una pregunta, o dos, o tres, o varias. Una ramera, si se muere. ¿Dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? ¿Dónde va? Se va al infierno, ¿sí o no? Se va al infierno, ¿por qué? Porque es ramera Es ramera O sea, es pecadora ¿A ¿Dónde va? Al infierno Una Otra mujer, no esta, otra mujer Que no es ramera, pero es mentirosa Si se muere, ¿dónde va? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno ¿Era ramera? ¡No! Pero era mentirosa. Y la Biblia dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Las dos han pecado. Distintos pecados. Distintas consecuencias en la tierra. Una, la primera, apuntada. Es prostituta. Esa mujer recibe hombres. Vaya a saber la enfermedad que tiene, vaya a saber la enfermedad que contagia. Es vil, es bajo, es despreciada una mujer. La segunda, una mentirosa, nadie se da cuenta. No es vil, no es baja, no es despreciada. Se mueren las dos, se encuentran en el mismo infierno. Ojo con esto. Que no hace falta ser ramera o prostituta para ser pecadora. Una mentirosa también lo es. Una chusma también lo es. Una mujer que divide también lo es. Una mujer que no edifica su casa también lo es. Estamos hablando de pecado. ¿Qué es pecado? Es desobedecer a Dios. ¿En qué? En, En todo. En todo lo que dice Dios. Yo lo desobedezco, estoy pecando. No soy mejor que el otro. ¿Cuántos entienden esto? Esta ramera recibió a los siervos de Dios eso lo vemos del versículo 1 al 8 ¿Eh? los recibió ¿cómo se dio cuenta esta mujer? Nosotros, yo leí por ahí este, a ver el versículo 4 pero la mujer había tomado a los dos hombres y se los había escondido y dijo es verdad que unos hombres no, esto es lo que le dicen a, a los que manda el el rey, que le dicen es verdad que entraron unos hombres aquí, pero como entraron se fueron, porque sabían que ella era prostituta, los había escondido en, en donde estaba, arriba del tejado, donde ponían a secar él, el... dice, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe dónde eran, y cuando se iban... Se... Iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlo a la prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puesto en el terrado. Porque los de Jericó ponían el lino que habían cosechado en el terrado para que se seque eh, con el sol. Luego dice, versículo 9... Dice Rab, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. ¿Estás escuchando? La mujer sabía más allá de su vestimenta, más allá que ya sabían que eran dos espías, más allá que, que sabía que eran Israel. El temor de Dios había caído sobre la ramera. ¿Por qué? ¿Cómo se dio cuenta ella? Porque es espiritual. Las cosas espirituales, dice la Biblia, que se disciernen cómo? Espiritualmente. ¿Cómo se disciernen las cosas espirituales? Espiritualmente. Algo espiritual no se puede discernir con los ojos, o aunque puede ayudar al espíritu los ojos, pero con el oído o, o, o con el tacto se discierne con el espíritu. ¿Qué se discierne? Se diferencia, te das cuenta. Yo te puedo asegurar algo, pero te lo aseguro, te lo aseguro. Vos me vendás los ojos y me subís a un coche y me llevás por, eh, en, en el coche por donde vos quieras y en algún momento me haces caminar y en algún momento me haces pasar por una villa. Yo con los ojos vendados, yo en el momento que esté en la villa te voy a decir, estamos en la villa. ¿Saben por qué? Porque lo siento en el Espíritu. Siento la cantidad de demonios que se mueven en ese lugar. Ahora, ¿estoy en contra de la villa? En ninguna manera, en ninguna forma. Pero cuando paso lo siento en mi Espíritu, no sé si pueden entenderlo. Lo veo, no importa que lo vea. O no lo vea, porque es espiritual y uno lo discierne ¿no? con el espíritu. Esta mujer que nosotros estamos hablando, tenemos que tener en cuenta que no era creyente. ¿Sí o no? Obviamente. Si es creyente no puede ser prostituta y si es prostituta no puede ser creyente. Obviamente, no era creyente. Pero estaba actuando como tal. Habían escuchado todos hablar del Dios que tenían estos hombres, que había abierto el mar rojo y habían salido todos los israelitas por ese mar. Habían escuchado que habían vencido a los reyes que se juntaban contra ellos, los habían vencido porque porque Dios estaba con ellos. vos Fíjate que esta mujer no era creyente, pero tenía temor de Dios. Cuando hay creyentes en la iglesia que no tienen temor de Dios. ¿Cuántos pueden ver esto? Creyentes en la iglesia que no tienen el temor de Dios que tenía esta mujer. ¿Ven? Ella los albergó en su casa y no solamente los albergó, sino que cuando el rey manda a enviar gente para decirle, vimos entrar acá dos hombres, ella le dice, sí, es verdad que entraron, te la voy a hacer versión Charlie, es verdad que entraron, pero acá entran hombres todos los días y yo soy prostituta, obvio que entraron. Sí, pero nosotros vimos que se estaban vestidos raros, no son de acá, nosotros los conocemos porque sí, pero yo les abrí la puerta y antes de que oscurecieran se fueron y, y no sé, síganlos antes de, antes de que se vayan. ¿Les mintió para ocultar a los siervos de Dios? Sí. Sí. Porque vos sabés que sí, los siervos estaban y ella los escondió Entonces, ¿qué pasa con este pasaje? Que algunos dicen Ah, Raab la ramera se salvó Porque nosotros sabemos cuál es el final, luego lo vamos a ver de todas maneras Raab la ramera se salvó y con ella se salvaron todos sus familiares Porque mintió Como diciendo la mentira, ella se salvó porque mintió Primero, Rab no era creyente, vos sí. Rab era prostituta, vos no. Segundo, el libro de Josué es un libro de historia, no es un libro devocional. Entonces no te confundas. Ella lo hacía porque no sabía. Vos a veces mentís y sabés que es pecado. ¿Mm? Nadie dice amén, ¿eh? Bien. quizá vos nunca te lo habrás preguntado, quizá vos nunca escuchaste esto, pero si en algún momento escuchás que Raab se salvó por mentir, vos le explicás cómo es el asunto. Primero de todo que no era creyente ella, obvio, ¿cómo no va a mentir? Si era prostituta. Vos tenés que saber esta otra cosa, por si no la sabés. El que no tiene a Cristo en su corazón, escuchá bien, el que no tiene a Cristo en su corazón no peca, vive en pecado. El que no tiene a Jesús en su corazón vive en pecado. ¿Por qué? Porque ya está en pecado al no aceptar a su Salvador en su corazón. Ya está en pecado. Ese hombre puede dormir 24 horas al día, está en pecado porque no tiene a su Salvador. El mundo no peca, el mundo vive en pecado. ¿Cuántos entienden eso? Puede ser la persona más piadosa del mundo La que más usa su, su caridad del mundo Que le puede hacer bien Puede dar, como dice el apóstol Pablo Toda su riqueza, su cuerpo eh, eh, Si no tiene a Jesús en el corazón Esa persona se muere Y se va al mismo lugar donde se va la prostituta Y donde se va la mentirosa Al mismo lugar Allí se encuentran todos Porque somos salvos por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario Dice Juan 1.12 Todo aquel que cree en Él y le recibe en su corazón Dios le dio la potestad de ser hecho Hijo de Dios ¿Ves? Eso quiere decir de que que camina por la vereda enfrente no es un Hijo de Dios Ah, pero sí es igual que yo, pero Dios lo ama. Dios lo ama, pero no es hijo de Dios, es una creación de Dios. Es hijo cuando hace lo que dice Juan 1.12. Cree en Jesús, le recibe en su corazón, en su mente, y vive conforme a como dicen las Escrituras. Eso es ser hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Los otro, nosotros somos piadosos los otros son hijos del diablo y son impíos y si no, fijate por allí por primera de Juan capítulo 4 donde habla Juan el apóstol de los hijos de Dios y los hijos del diablo acá hay dos clases de hijos de Dios y del diablo más nada más nada o sos de un bando o sos del otro. El hijo de la pavota acá no existe. O sos de Dios o sos del diablo. Primera de Juan capítulo 4. Y si no está en el 4, buscaron el 5, en el 3 o en el 2. Por ahí anda. ¿Estás escuchando? Entonces, esta mujer recibió a los siervos de Dios. Escuchad yo te lo voy a leer, Mateo 10, 40 en adelante dice es Jesús el que habla y dice el que a vosotros recibe, a mí me recibe ¿me estás escuchando? es Jesús el que habla el que a vos te recibe, a mí me recibe, dice el Señor y el que me recibe a mí, recibe al, al al que me envió ¿quién es el que lo envió? Dios el que recibe, escuchen esto a un profeta, por cuanto es profeta Recompensa de profeta recibirá Y el que recibe a un justo por cuanto es justo Recompensa de justo recibirá Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente Por cuanto es discípulo de ciertos digo que no perderá su recompensa Hay recompensa haciendo lo bueno. La prostituta recibió a los siervos de Dios. ¿Vos recibís a alguien? No me contestes, no me hagas así, ni así. No. Esto es para que vos lo tengas ahí en tu corazón. ¿Vos recibís a alguien en tu casa? El Señor dice, el que... A vos te recibe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, a la vez recibe al que me envió. O sea, en realidad están los tres. Cuando vos recibís a un siervo de Dios en tu casa, o a un hermano en tu casa, estás recibiendo a Jesús. Y si estás recibiendo a Jesús, estás recibiendo a Dios. Y si estás recibiendo a Dios y a Jesús, estás recibiendo al Espíritu Santo. De hecho, es el que está en forma de persona. Dios está en los cielos y Jesús está a la derecha del Padre ¿Ves? Pero cuando recibís a un siervo de Dios Estás recibiendo a Jesús y estás recibiendo a Dios Y sigue diciendo Y el que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá ¿Saben qué quiere decir esto? Que el que recibe un pastor por cuanto es pastor, recompensa de pastor recibirá El que recibe un evangelista, por cuanto recibe un evangelista, recompensa de evangelista recibirá. El que recibe un maestro, por cuanto es maestro, recompensa de maestro recibirá. El que recibe un apóstol, por cuanto es apóstol, recompensa de apóstol recibirá. Comencé al revés, al apóstol le deja abajo de todo. Conforme dice la Escritura... Conforme al que vos recibís es la recompensa que recibís. Entonces la pregunta es esta: ¿vos recibís a alguien en tu casa? ¿Algún siervo recibís en tu casa? Y cualquiera que dé, dice, perdón, el que, eh, sigue diciendo: Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa, recompensa de justo recibirá. El 41. Y el 42 dice. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de ciertos digo que no perderá su recompensa. Ahora mirá la recompensa que tuvo Raab la ramera por recibir a dos hombres, los recibió nada más y los escondió y los hizo bajar para que se fueran. ¿Qué recompensa recibió? Fue salva ella y toda su casa. Hechos 16.31. ¿Te parece poca cosa? No recibió plata, no recibió oro, no recibió... Recibió salvación. Para ella y toda su casa. Por eso los espías le dicen, bueno, este es el trato. Eh, Vos... Te vas a quedar acá y toda tu familia acá ¿por qué? versión Charlie, nosotros vamos a destruir todo menos tu casa. Ahora, si alguno de tu casa sale a hacer un mandado o anda por ahí bobeando o en la pavada, yo por eso no respondo. Yo respondo por los que están en tu casa. Los que están en tu casa no van a morir. Pero si alguien sale de tu casa, yo quedo libre de este juramento. Una cosa así. ¿Amén? Seguimos Recibió a los siervos de Dios Tercero, reconoció el peligro Sabía que el juicio se acercaba Sabía Porque sabía, como vimos al comienzo Que donde estaban ellos estaba, estaba Dios Ella sabía que Jericó estaba en la mira de Dios Y que en cualquier momento iba a caer Por más grande que fuera y por más ancha que fuera Sabía que se acercaba el peligro fíjate no era creyente y cuántos cristianos hay y cristianos así entre comillas que andan por ahí que sabe que el fin se acerca que estamos en los últimos tiempos y están en la pavada cuántos hay hay un montón Que se meten en política, que se meten en, en kermeses, que se meten en cualquier cosa menos en las cosas del reino de Dios. Porque mi Biblia dice que yo busque primeramente el reino de Dios y su justicia, no dice que esté buscando otra cosa. Y eso que es al comienzo y después, no, eso es siempre. Somos esclavos de Jesucristo, nuestro Señor es Jesucristo, Él es nuestro Rey, Él es, es nuestro soberano, obedecemos órdenes. Somos militantes, no de un partido político Somos militantes evangélicos, somos militantes cristianos Porque tratamos de andar como Cristo anduvo cuando estaba acá en la tierra Y tratamos de andar como Cristo dice en su palabra Eso es ser cristiano Ser cristiano no es una religión Ser cristiano es un modo de vida El modo de vida se llama Cristo Cristiano-Cristo, ese es el modo de vida Nosotros no somos religiosos Somos cristianos también a veces nos expresamos mal, de hecho lo, lo he dicho varias veces. Raab no era creyente, creyente también es el diablo. Los demonios tiemblan, pero no se convierten. El asunto no es el creyente, el asunto es el cristiano. ¿Ven la diferencia? Vio venir el, 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 el juicio de Dios esta mujer y hizo una gran petición en versículos 12 y 13 que dice. El 12 dice, Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así las haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. Fíjate que coherente la mujer. Y que salvaréis la vida de mi Padre y a mi madre y a mis hermanos y a mi, y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ese fue el pedido de esta mujer Que como dije antes, está en Hechos 16, 31 Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa ¿Cuál era la señal? Una sola señal tenían que, que hacer ¿Cuál era? El cordón grana El cordón grana simboliza o significa Jesucristo En toda la Biblia aparece Jesús La sangre de Jesús, el cordón grana Ellos iban a ver el cordón Dios iba a ver el cordón Iba a ser toda Jericó destruida menos donde estaba el cordón Volvemos al comienzo Solo en Jesús hay salvación no hay otro nombre bajo la tierra en que podamos ser salvos. Ninguno. Ni Buda, ni Mahoma, ni Dinyután, ni ni nada. El único hombre por el cual podemos ser salvos es Jesús. Por su sangre derramada fuimos comprados, acordate, a precio de sangre. Dios no pagó con oro, no pagó con plata, no pagó con nada que tiene y tiene un montón Sino que pagó con la muerte de su propio hijo Derramando toda su sangre Fuimos comprados al precio de sangre Por eso está ahí el cordón grana Como señal de que el que tiene a Jesús tiene la salvación Todo puede ser destruido Pero el que tiene a Jesús tiene la salvación por eso nosotros amamos a Jesús porque Porque el Padre lo envió Pero si Jesús quería no moría en la cruz Él dijo yo pongo mi vida y nadie me la quita Sino que yo la doy de mí mismo Si Él quería no moría en la cruz Y vos decís sí pero lo envió el Padre Sí pero Él era eh, Era 100% hombre Como era 100% Dios Y como 100% hombre podía decir no Yo no muero nada Y Dios no lo iba a obligar porque iba a respetar su libre albedrío como respetó el libre albedrío de Luzbel o Luzbella como respetó el libre albedrío de Adán y Eva y como respeta el libre albedrío nuestro lo hubiera respetado mas Jesús dijo allá vamos primero dijo si es posible pasa en mí esta copa es un trago muy amargo el que voy a pasar él sabía lo que venía la vergüenza, la deshonra, de ser crucificado desnudo ahí a, a la vista de todo desnudo No en paños menores, desnudo, sin ropa Él sabía lo que venía Y el hombre natural dijo yo no quiero morir así Pero luego el espiritual dijo más se haga tu voluntad Señor y no la mía Porque sabía que la de él en ese momento era no quiero morir Menos de esa manera, menos de esa forma Entonces cuando dijo eso el Padre dijo bueno mi voluntad ya sabe cuál es, hay que morir Jesús había nacido para morir en la cruz En Josué 6.23 en adelante dice Y los espías entraron y sacaron a Raab a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro Y los utensilios de bronce y de hierro Mas Josué salvó la vida de Raab la ramera Y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó ¿Estás escuchando? ¿Por qué se salvó ella y toda su familia? Porque le había dado una acogida a los mensajeros que Josué había enviado a Jericó Sacaron a todos sus familiares y después todo fue prendido fuego Y sacaron el oro y todo lo, lo que correspondía En este caso, ¿qué es lo que pasó con esta mujer? Recibió protección. Mateo 9.13 dice, Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Estamos hablando de Raab, la prostituta o la ramera. Jesús no vino para el justo No vino para el médico Vino para el enfermo No vino para el justo Vino para el pecador Por eso que a los fariseos le decía eh, Delante de ustedes están las prostitutas Las rameras Y los fariseos se quedaban así claros Porque ellos conocían la palabra de, de, de pe a pa Pero eran pura religión eran lo que tenían Escucha esto Raab, por hacer esto, simplemente esconder a estos hombres por un rato, y saber y reconocer que el Dios que tenía era poderoso, alcanzó una gran posición. En el versículo 6.25 figura en el linaje de Jesús, Mateo 1.5 dice, en Mateo Mateo 1 está el árbol genealógico, digamos, de Jesús, ¿sí?, Te hago un repaso para que lo tengas en tu cabeza. El versículo dice... Salmón engendró... De... ¿De quién? Raab. ¿A quién? A vos. Vos engendró a Ruth, Ruth a Obed... Y Obed a Isaac... Y sigue... Sigue la descendencia... Sigue la descendencia... Hasta llegar a Jesús. O sea... En realidad... No, acá no lo tengo... Pero en realidad... Después que eh, los israelitas sacan a Rab con toda la familia Y, y que prenden fuego Jericó y Jericó es destruida Rab y su, fami- y su familia forma parte de los israelitas Se van con los israelitas Igual, ni más ni menos que nosotros Cuando hemos recibido a Jesús en nuestro corazón Tenemos con familia a quién, A la iglesia Vos sos mi familia vos sos mi familia yo sé que algunos de ustedes algunos, no sé si todos pero algunos de ustedes harían cosas por mí que ni mi propia y única hermana que tengo quizá, quizá no lo haría yo sé que vos sí porque tenemos el mismo Padre y porque tenemos piedad y misericordia como Dios tuvo de nosotros esta es nuestra nueva familia ¿Amén? entonces Rab con el papá, la mamá, sus hermanos, todos, salvos, forman parte del pueblo de Israel. Después Raab habrá comprendido cómo era el asunto, que ser prostituta no estaba bien, seguro. Seguro. Y formó parte del árbol genealógico de Jesús el Señor. ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Sale... A mí me gusta, sale en Hebreos, rab la ramera, sale en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos 11, 31 dice, el libro de Hebreos 11, sabemos que es como un canto a la fe, ¿verdad? La fe. Dice, por la fe, rab la ramera que ya acá en el Nuevo Testamento ya no era más ramera, ya había muerto y todo, ¿verdad? Pero sigue caratulada con eso, para que no te confundas que a lo mejor es Rahab la, la, la peluquera o la... No, no, la ramera. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Figura en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué y figura en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 11, donde es el canto a la fe. Porque la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Entre los hombres de fe que aparecen allí, ¿quién aparece? Una ex-prostituta, ex, ex prostituta, que por fe la recibió a los varones de Dios. Pero también por obras, porque dice Santiago 2.25 Asimismo también Rahab la ramera Escucha, asimismo también Rahab la ramera ¿No fue justificada por obras? Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino sí. O sea, hay dos cosas que vos tenés que saber que van de la mano Fe y obras Fe y obras. Raab tuvo fe, creyó que estos hombres eran siervos de Dios, eran enviados de Dios. Tuvo fe que Dios estaba con ellos. Pero cuando vinieron lo, lo, la gente del rey a decirle los hombres: Entraba acá, no le dijo: Sí, allí están. No. Los ocultó. Le dio amparo, les dio cobijo y después los hizo descender por el muro para que se fueran. Eso se llama obras, que están justificando ¿qué cosa? Su fe. Eso se llama obras, porque la fe sin obras es muerta. Por eso, hermanos queridos, que si tenemos que volver al comienzo, te diría... ¿Saben que hay unas cosas, una, un pasaje que dice en, en las Escrituras que nosotros tenemos que ser hospedador? ¿Alguno se acuerda de eso? Dice, no me acuerdo dónde está. Porque algunos sin saber hospedaron... Mirá que hay ángeles pelados también. ¿eh? A ver si creen que van a... Son a, alto, de ojos celeste, con un pelo por acá... Narito acá, ¿no? hay ángeles calvos también. ¿Dónde dice la escritura? Es versión Charlie 2013. Algunos sin saber hospedaron ángeles. Fíjate cómo es. Acordate que vos cuando recibís a un hijo de Dios, ¿saben? Acá la pastora es testigo del pastor también y también lo sabe el pastor César que a mí me gusta tener gente en mi casa, me gusta que me conozcan, me gusta recibir gente, me gusta atenderlos, me gusta estar en comunión, no solamente acá en la iglesia, no solamente, en mi casa también, quiero que conozcan mi casa. Mayormente los líderes, si el pastor no conoce mi casa, la pastora no conoce mi casa, el pastor César no la conoce, la pastora tampoco, yo sé quién la va a conocer, para que vean cómo vivo, qué vivo, lo que alquilo, lo que no alquilo... Me gusta, me parece que es bueno, me parece que que ayuda a compartir unos mates o compartir una pizza, me parece que es bueno. Me parece que cuando recibo un pastor, aunque yo lo sea, me parece que cuando recibo un pastor, recompensa de pastor recibo. Si recibo un diácono, recompensa de diácono recibo. Yo sé que haciendo lo bueno, voy a recibir recompensa. No solamente vos la vas a recibir, sino que la va a recibir tu familia también. ¿Amén? Me gustaría que cada uno de estos puntos que fuimos viendo, que son todos importantes, tanto como el que... Estamos viendo ver el peligro, como lo dijimos antes, como como Ra vio sabía que se acercaba el juicio. Nosotros sabemos que se acerca el juicio, por eso la tierra está como está, por eso que estamos en el mes que estamos y hace un calor como si estuviéramos en primavera. El clima está pesado. Dentro de dos días hace cinco grados bajo cero y, y que no hay cuerpo que aguante así. No hay cuer- ¿Por qué? Porque todo esto obedece, dice la palabra que la tierra gime la tierra está gimiendo a la tierra le duele el pecado a la tierra le duele la esclavitud, a la tierra le duele la enfermedad, a la tierra le duele la corrupción, a la tierra, el planeta el planeta está agonizando por eso para terminar digo la ecología está muy buena Está muy bueno plantar un árbol, está muy bueno tratar de reciclar el papel, todo eso está muy bueno. Pero dice la Biblia que este planeta va a ser pasado por fuego, que el planeta Tierra va a ser quemado. Sabelo, cuida todo lo que quieras, pero este planeta Dios lo va a quemar. ¿Por qué? Porque no va a servir para nada. ¿Qué va a hacer Dios? Cielos nuevos y Tierra nueva. Dios no le va a poner curitas a esta, a esta tierra. ¿eh? Ni va a andar plantando arbolitos. Va a quemar aire. Va a ser una tierra nueva. Allí vamos a estar nosotros. Allí vamos a estar nosotros. Y no solamente la tierra va a ser nueva, sino que el cielo, no sé cómo hará Dios, pero dice que el cielo también va a ser nuevo. Señor, te damos gracias en esta noche, te bendecimos, no sabemos cómo, Señor, pero te bendecimos porque tu palabra dice, bendecida, Jehová, y te damos gracias por esta tu palabra, Señor, te damos gracias por, por esta historia de esta mujer que había sido una ramera, según tu palabra, Señor, pero ella percibió espiritualmente que estos dos hombres que habían llegado a ese lugar no eran para tener sexo con ella, sino que eran para ver cómo era la ciudad de Jericó porque Josué los había enviado. Aleluya. Señor, y ella percibió eso espiritualmente y los acogió en su casa y desvió a los mensajeros del Rey para protegerlos Y para demostrarnos a nosotros que la fe sin obras nos sirve, por eso que juntamente con su fe obró su obra también, mandándolos por otro camino y haciendo que ellos desciendan por una ventana, Señor, eso se le contó por obra y se le contó por justicia, porque fue salva ella y toda su casa, Así como dice Hechos 16.31, que si nosotros creemos en vos, nosotros y nuestros familiares van a ser salvos. Te damos gracias por la vida de esta mujer, Señor, que la vamos a encontrar en el cielo. Gracias porque forma parte del árbol genealógico, donde nació el Mesías, donde nació Jesús, nuestro Salvador, Señor. Gracias porque figura también en el Nuevo Testamento. Porque es un ejemplo de de fe, es un ejemplo de de justicia, Señor. Es un ejemplo de de buenas obras, Señor. Aunque no profesaba lo que profesamos nosotros, el camino, pero sabía que esa gente era gente de Dios y tenía temor, Señor. El temor que nos falta a muchos cristianos, Señor, entre comillas. El temor de Dios. El reconocer a los siervos de Dios. El honrarlos, el recibirlos, Señor, ella lo hizo. Gracias, Señor, por esta palabra, por la vida de cada hermana aquí presente, de cada hermano. Gracias porque han prestado atención a tu palabra, Señor. Y sabemos que el hacer lo bueno trae recompensa a nuestras vidas, Señor. Que todo lo que hagamos, como dice tu palabra, tu palabra lo hagamos como para el Señor. Te damos gracias, Señor, porque no hacemos, no queremos hacer nada esperando en el hombre, sino queremos hacer cosas para el reino tuyo, porque sabemos que no perderemos la recompensa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, dale un aplauso al Señor. ¿sí?